0: Newsticker, Körperteile gefunden, Polizeiauktion angekündigt. Willkommen zum Cluecast-Horrormonat. Es ist wieder Oktober und unsere treuen Fans wissen bereits, was das heißt. Der ganze Monat steht im Zeichen des Schreckens, des Gruselns und des bevorstehenden Halloweens. Das bedeutet, wenn ihr uns nicht ganz schnell auf Facebook liked, wird der Introsprecher vom Literaturmonster aufgefressen. Wa Moment, D das bin ja ich. Leute, liked uns ernsthaft jetzt. Ich mache keine Weh!
1: Aletär, erster Teil Käpt'n auf dem Flugdeck, blaffte Kurt, der erste Offizier, hinter mir in dem barschen militärischen Tonfall, der mich jedes Mal zusammenfahren ließ. Ich war mir den Umgangston auf einem Militärschiff nicht gewohnt und kam mir auf dem Kreuzer der Flotte manchmal etwas verloren vor, doch ich gab mein Bestes, mir nichts anmerken zu lassen. Langsam wanderte mein Blick zu Captain Mercer, der trotz der Ereignisse der letzten Tage lässig über die Brücke seines längst in die Jahre geratenen Sternenschiffs marschierte, um zu seiner Konsole vorne in dem halbkreisförmigen, weißen Raum zu gelangen. Mercer war ein alter Haudegen, der manche Narbe mit sich herumtrug und dem man ansah, dass er für die Flotte liebte. Langsam setzte er sich auf den Kommandosessel, strich sich mit der Hand über seine blaue Uniformjacke und fragte, »Bereit für den Sprung?« Carol, die Navigationsoffizierin, mit der ich mich auf dieser Reise angefreundet hatte, sah von ihren Hologrammen auf und meldete, »Alle Systeme im grünen Bereich, Sir. Die Alethea ist sprungbereit.« Die unzähligen Kratzer und Schrammen in ihrem Gesicht wirkten im Gegensatz zu denen des Captains ausnahmslos frisch. »Auch wenn ich schon einige Hyperraumsprünge miterlebt hatte,« so fand ich es doch immer noch etwas Besonderes, dabei auf der Brücke eines Schiffes zu sein. Außerdem war ich froh um die Ablenkung. Alles, was mich die letzten Tage vergessen ließ, empfand ich als einen Segen. Der militärische Umgang schien mir als Wissenschaftlerin zwar fremd und teils schon fast unhöflich, doch diese Leute schafften es offenbar so, am besten ihre Aufgaben effizient und rasch zu erledigen, ganz egal, was sie gerade erlebt hatten. Ich erschauerte. Und starrte für ein letztes Mal gebannt auf den braun-blauen Planeten mit dem Namen Beshin, den wir hinter uns ließen. Mörsers Befehl zum Sprung war zu hören, dann erzitterte der Boden unter uns, als der Hyperantrieb hochfuhr und das Licht zu flackern begann. Ein Ruck durchlief den alten Kreuzer, während wir in den Hyperraum sprangen und endlich von diesem grauenhaften Ort wegkamen. Der Gang, der einmal längs durch das vielleicht 200 Meter lange Schiff führte, wirkte genauso heruntergekommen wie der Rest des Gefährts. Der Boden bestand aus metallenen Gitterplatten und die vielen Nischen, Winkel und lose verlegten Leitungen warfen unzählige Schatten, so dass es schwer war, die Übersicht zu behalten. Ich war erst für diese Mission an Bord der Aletea geholt worden, doch ich hatte es geschafft, mich in den unzähligen Gängen, Kabinen und Lagerräumen, zumindest Einigermaßen zurechtzufinden. Dr. Takinawa? Erklang hinter mir eine formelle Stimme, und ich sah über meine Schulter. Captain Mercer und Carol waren mir gefolgt, und so blieb ich stehen. Ja, Sir? Wir sind die nächsten Tage im Hyperraum unterwegs. Solange werden unsere Koms nicht funktionieren, begann Mercer und sah mich eindringlich an. Sein Blick hatte etwas, das mir Gänsehaut bereitete, wenn ich auch nicht hätte sagen können, was es war. Ich möchte nicht mit unliebsamen Überraschungen an Bord auf einer Zentralwelt, vielleicht sogar der Erde landen. Darum meine Frage, sind Sie wirklich sicher, dass keins von den Dingen an Bord gekommen ist? So sicher, wie ich mir nur sein kann, erwiderte ich, fügte aber rasch hinzu, was, wenn man bedenkt, wie wenig wir über diese Kreaturen wissen, nicht besonders sicher ist. Er seufzte, bedankte sich aber und verabschiedete sich. Gerade als er sich zum Gehen wandte, fügte er hinzu, Wenn Sie irgendwas Verdächtiges sehen, geben Sie mir bitte sofort Bescheid, auch wenn es nur ein schlechtes Gefühl ist. In einer solchen Lage kann man nie vorsichtig genug sein. Natürlich, antwortete ich, und damit verschwand der Kapitän in Richtung seiner Quartiere. Carol, die wie ich nachachtern musste, ging neben mir her und erkundigte sich vorsichtig. »Wie geht es dir, Dana?« Unsere Schritte hallten dumpf durch den rostigen Gang. »Wie soll es mir schon gehen?« fragte ich trocken und deutete auf meinen mit Kratzern und blauen Flecken überzogenen Oberkörper. »Wir waren knapp 100. Jetzt sind wir noch 14.« Meine neue Kameradin, die nicht weniger mitgenommen aussah, legte mir tröstend eine Hand auf die Schulter und versuchte optimistisch zu klingen. »Wir sind noch am Leben.« Ja. Aber mehr als 80 von unseren Leuten sind tot. Ich konnte nicht vermeiden, dass ich dabei aufgebracht wirkte. Der ganze Scheißplanet ist tot. Jede Kolonie ausgelöscht. Ihr vom Militär kommt vielleicht mit sowas klar, aber für mich ist das zu viel, um es verstehen zu können. Immerhin hätte das eine ganz normale Forschungsmission sein sollen. Fuck! Carol sah mich an und ich glaubte, aus ihrer Mimik lesen zu können, dass ich einen Nerv getroffen hatte. So etwas habe ich auch noch nie erlebt und ich war schon in einigen Kriegen. Sie beruhigte sich wieder und ließ mir Zeit, ein rasches Sorry zu murmeln, bevor sie fragte, was um alles in der Galaxis waren das für Monster? Ich kam mir verloren und machtlos vor, als ich ihr dieselbe Antwort gab, die ich auch dem Käpt'n vor dem Abheben gegeben hatte. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Die schien war eine dünn besiedelte Industriewelt, auf der sie auch gefährlichere Stoffe hergestellt und mit neuen Technologien experimentiert haben. Da liegt ein Industrieunfall nahe. Aber wieso, begann sie und es kostete sie sichtlich Überwindung, das Unaussprechliche auszusprechen. Wieso verwandeln sie sich? Zombies tun das normalerweise nicht. Das kann auch kein zombie gewesen sein, überlegte ich laut. »Zombies sind dumm und gefräßig. Diese Wesen waren anpassungsfähig, intelligent, haben ihre Angriffe geplant. Ich tippe auf Nanotechnologie.« Carol seufzte erschöpft und blieb vor der Tür zu ihrer Kabine stehen. Sie zögerte, rang sich aber schließlich doch dazu durch, ihre Frage zu stellen. »Aber diese Dinge waren früher mal Menschen, oder?« »Sie sahen nicht nur so aus.« Ich nickte stumm. Denn ich fand die Vorstellung genauso schaurig wie sie. Aber was auch immer sie jetzt sind, von den früheren Persönlichkeiten ist wohl nichts mehr übrig. Für kurze Zeit herrschte Stille, dann schüttelte Carol den Kopf, ganz so, als ob sie versuchte, die Vorstellung loszuwerden, und erklärte erstaunlich selbstsicher, »Ich lege mich hin. Wir sind alle ziemlich kaputt. Versuche, etwas Schlaf zu kriegen, Dana. Du hast ihn dir verdient.« Ich konnte ein Rumpeln fühlen und hob verwirrt den Kopf. Trotz der Erlebnisse der letzten Tage war ich dank der Erschöpfung in einen tiefen, traumlosen Schlaf gefallen und fühlte mich noch immer ziemlich kaputt. Licht, murmelte ich schlaftrunken und das helle Leuchtpanel an der Decke flammte auf. Es dauerte einige Zeit, bis ich mich wieder einigermaßen in meiner Kabine zurechtfinden konnte. Erst schien mir alles normal und ich wollte gerade beruhigt den Kopf schütteln und mir sagen, dass ich nur wegen der Erlebnisse auf Begine etwas zu angespannt war, als ich bemerkte, was sich verändert hatte. Das entfernte und leise Summen des Hyperantriebs war verstummt und totaler Stille gewichen. Hastig zog ich mein top Cargohosen und meine Kampfstiefel an, die ich von den Militärs bekommen hatte. Ein rascher Blick zum Fenster verriet mir, dass ich recht gehabt hatte. Die Lichtmuster des Hyperraums waren verschwunden und hatten der Aussicht auf den leeren Raumplatz gemacht. Wir drifteten antriebslos durch das endlose Nichts, weit ab von jeder bewohnten Welt. Unzählige Sterne waren in der Ferne zu erkennen, ganz ohne das lebendige Flimmern, das man aus dem Nachthimmel kannte. Mein Magen verkrampfte sich, und ich glaubte, meinen eigenen, rasch schlagenden Puls hören zu können, als ich zu meiner Waffe griff, einem kleinen Blaster, den ich nach den Ereignissen der letzten Woche zum ersten Mal in meinem Leben bei mir trug. Mit der anderen Hand aktivierte ich mein Komm und wollte gerade die Brücke rufen, als das Licht kurz flackerte, erlosch und auf dem Display meines Geräts eine Statusmeldung erschien. Kein Signal. Eine rote Notleuchte tauchte alles in ein blutig wirkendes Zweilicht, in dem ich nicht viel mehr als Umrisse erkennen konnte. Verdammt, zischte ich, weil ich mich von der lähmenden Angst befreien wollte, die langsam von mir Besitz ergriff. Ich starrte auf meine zitternden Hände und konnte in der Stille meinen eigenen flachen Atem hören. Ich war mir sicher, sie waren auf dem Schiff. »Keine Panik«, sagte ich mir selbst in dem bestimmtesten Befehlston, den ich zustande brachte. »Du musst stark bleiben.« »Takinawa«, konnte ich halblaut aus dem Gang vernehmen, und jemand klopfte gegen meine Tür. Ich hob den Blaster und schlich vorsichtig auf die solide Metallplatte zu, alles, was mich von dem Flur, von der Ungewissheit da draußen trennte. »Aufmachen, Takinawa, wir brauchen Sie!«, wiederholte der Mann, den ich nun als Captain Mercer identifizieren konnte. Rasch griff ich nach der manuellen Entriegelung und schob die schwere Tür zur Seite. Offenbar war auf der ganzen Alethea der Strom ausgefallen. Als ich Mercer erblickte, der in dem grünen Notlicht des Ganges Kreidebleich wirkte und das große Blastergewehr sehen konnte, das er hielt, sah ich meine Befürchtungen bestätigt. »Sie sind hier, nicht wahr?«, flüsterte ich. Mercer machte eine zustimmende Bewegung. »Sie sind die letzte Wissenschaftlerin, die noch am Leben ist. Wenn jemand eine Ahnung hat, wie wir diese Wesen ausschalten können, dann sie.« »Okay, wohin?« fragte ich und gab mein Bestes, mich zusammenzunehmen, denn Panik wäre jetzt die falsche Reaktion. Ich wusste, dass ich im Moment genauso ratlos war wie alle anderen, doch ich musste meinen Job tun, hatte eine Aufgabe. Mercer deutete nach vorn durch den Flur, in dem es nun so dunkel war, dass ich kaum etwas erkennen konnte. Zur Brücke. Vielleicht können wir wieder die Kontrolle über die Altea übernehmen. Sie bleiben hinter mir und halten uns den Rücken frei. Gut, gab ich zurück und hielt mich wie befohlen hinter dem Käpt'n, der sich mit gehobener Waffe durch die Dunkelheit schlich. Jedes Mal, wenn wir unter einer der Notleuchten vorbeikamen, kam ich mir in dem langen Gang wie auf dem Präsentierteller vor. Weil ich nicht viel ausmachen konnte, waren meine anderen Sinne geschärft. Ich konnte das Tropfen von Wasser aus den rostigen Leitungen unter dem Gitterboden und das Knarren im Rahmen des alten Schiffes hören, und aus der Lüftung kam ein Geruch, der an verschmortes Aluminium erinnerte. Meine Gedanken jagten wild durcheinander, während mein Blick von Schatten zu Schatten sprang und ich die Waffe stets gehoben hielt. Irgendwas war mit der Aletea gar nicht in Ordnung, wenn ich auch keine Ahnung hatte, was. Wir saßen hier draußen fest, drifteten antriebslos durch die Leere und waren leichte Beute für diese unglaublichen, unbeschreiblichen Killer, ich hatte gesehen, was sie mit einem Menschen anrichten könnten. Hatte gesehen, wie sie meine Kameraden in Stücke gerissen hatten und… Nein, ich musste mich jetzt auf meine Aufgabe konzentrieren. Für einen kurzen Moment sah ich neben Mörser vorbei nach vorn. Wir waren sicher noch 50 Meter von dem Schott entfernt, das auf die Brücke führte. Der markerschütternde Schrei eines Menschen hallte durch die Gänge und ich fuhr zusammen. Schwer atmend versuchte ich, die blanke Angst zu unterdrücken und fixierte verschiedene Punkte im an einen Tunnel erinnernden Flur, konnte aber keine Bewegung erkennen. Weiter, befahl Mörser, der ebenfalls kurz stehen geblieben war, leise. Niemand von uns musste es aussprechen, wir wussten beide, dass gerade jemand gestorben war. Ich fragte mich, wo Carol war und hoffte, dass meine Freundin noch lebte. Während wir uns langsam vorarbeiteten, versuchte ich krampfhaft eine Lösung zu finden, wie wir diese Dinger besiegen konnten. Unsere Überlebenschancen waren mehr als nur ein bisschen schlecht, doch ich wollte nicht aufgeben, wollte nicht so enden. Ein weiteres lautes Knarren war zu hören, bei einem alten Sternenschiff keine Seltenheit, doch es war in der absolut wirkenden Stille ein grausiges Geräusch. Ich wollte mir gerade zureden, dass es nichts gewesen war, als ich hinter mir eine rasche Bewegung ausmachen konnte und zusammenfuhr. Hastig sagte ich halblaut, »Mörser!« Der Käpt'n fuhr herum und ich deutete in das Halbdunkel hinter uns. Mörser schien unsere Chancen abzuwiegen und rief dann gedämpft, »Identifikation!« Ich spannte alle Muskeln an, um wenn nötig wegrennen zu können, denn ich hatte gesehen, wie schnell diese Dinger waren. »Ciao!« konnte ich als Antwort hören, und atmete erlöst auf. Dann trat der großgewachsene Mann im Kampfanzug des Sonderkommandos aus seiner Deckung und kam auf uns zu. Chau war einer der wenigen Soldaten, die das Massaker auf Bichin überlebt hatten, ein hervorragender Kämpfer. »Wohin?« fragte er kurz. Und der Käpt'n antwortete, »Zur Brücke, das ist unsere beste Chance. Wir können uns verschanzen und mit etwas Glück sogar noch das Schiff kontrollieren.« Chau bestätigte, und während sich unsere Gruppe wieder in Bewegung setzte, bildete er nun die Nachhut, sodass ich in der Mitte war. Auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, heil aus dieser Sache herauszukommen, so war ich doch froh, nun mit wenigstens zwei erfahrenen und trainierten Kämpfern unterwegs zu sein. 20 Meter vor dem Schott, das auf die Brücke führte, kreuzte unser Gang einen anderen. Wir mussten über die Gabelung, um weiterzukommen, doch Mörser blieb stehen. Wir konnten nicht wissen, was hinter den Ecken lauerte und ich lauschte angespannt. Nichts außer dem ewigen Tropfen und Knarren war zu hören. Mit einem Mal vernahm ich ein entferntes Rascheln, das aber sogleich wieder verstummte. Ich kämpfte noch immer stumm gegen meine Angst an, die überzuschwappen und die Kontrolle zu übernehmen drohte, aber ich musste ruhig bleiben. Flach atmen, bloß keinen Mucks machen. Wir wussten nicht einmal, was uns auf der Brücke erwartete, und ich malte mir unzählige Szenarien aus, die alle mit unserem gewaltsamen und qualvollen Tod endeten. Ich glaubte nicht wirklich daran, dass wir diese Reise überleben würden, das war einfach zu unwahrscheinlich geworden. Mercer riss mich aus meinen düsteren Überlegungen, als er flüsterte, »Wir wissen nicht, was im anderen Gang ist, also rennen wir den Rest der Strecke, um wenigstens etwas Vorsprung zu haben.« »Ganz egal, was passiert, niemand bleibt stehen.« Er wandte sich an mich, die Einzige ohne militärisches Training, und fragte eindringlich, »Verstanden?« »Ja, Sir«, antwortete ich möglichst leise, und beinahe hätte ich über mich selbst zu lachen begonnen, dass ich in dieser ausweglosen Situation von den militärischen Anreden Gebrauch machte. Als ob es für mich irgendeinen Sinn machte, mich plötzlich einen feuchten Dreck um Etikette zu scheren.« Mörser befahl, dass wir uns bereit machen sollen und zählte mit seinen Fingern auf drei. Bei der drei angekommen, hastete er los und wir folgten ihm so rasch wir konnten. Es geschah so schnell, dass ich es kaum gesehen hatte. Im einen Augenblick war der Käpt'n keine zwei Meter vor mir auf der Höhe der Kreuzung gewesen und im nächsten Moment fuhr ein geräuschloser, schwarzer Schemen vor mir durch den Gang und hatte Mörser mitgerissen. Mehr als einen kühlen Luftzug hatte ich nicht fühlen können. Er schrie erschrocken und gepeinigt auf, doch ich konnte ihn bereits nicht mehr sehen. Ich fuhr zusammen und dachte, dass ich gleich an Ort und Stelle eingefroren stehen bleiben würde, doch chao packte mich am Arm und ich erwachte aus meinem Schockzustand. Weiter, befahl er leise, und ich rannte so schnell ich konnte auf den Schott zu. Noch bevor wir an der Tür angelangt waren, konnte ich die markerschütternden Schreie des Käptens hören und wusste, das Mörser verloren war. Das war der erste Teil von Alethea, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte wurde nach Titelvorgabe verfasst. Der zweite Teil erscheint in der folgenden gluecast episode
0: oh, das war knapp. Danke für die Likes. Wir möchten euch nicht allzu lange von der Flucht abhalten. Uns ist bewusst, auch ihr möchtet leben. Aber bevor wir euch entkommen lassen, behaltet bitte stets im Kopf, dass man das Clue-Monster am besten mit Bewertungen besänftigt. Also nichts wie ab auf cluewriting.de die gelben Bleistifte anklicken. Natürlich kann man sich sein Leben ebenfalls erkaufen, sollte man das literarische Ungeheuer so richtig cool finden. Auf Patreon gibt es nicht nur die Möglichkeit, dieses gesichtslose Unding zu unterstützen, um seine Kinder vor dem Gefressenwerden zu schützen. Nein, man wird dabei mit etwas Besserem als lebendigen Angehörigen belohnt. Nämlich schrecklich viel Literatur. Jede Bedrohung, die am Ende des dunklen Tunnels lauert, ist bloß halb so schaurig ohne eine gute Geräuschkulisse, für welche hier die Sprecher verantwortlich sind. Sucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen
1: zu folgen. Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Noch leben wir alle und anstatt euch nun auf Facebook, Twitter, Instagram und all die anderen Orte zu verweisen, wo wir euch E-Cards frisch aus dem Schlachtabfallcontainer anbieten, möchten wir ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Jemand muss schließlich unser Literaturmonster mit Blut, Hirnmasse, Lese und Höreifer füttern. Seid nicht unvorsichtig, liebe Hörer, und teilt euch diese gefährliche Arbeit mit euren Freunden, Verwandten und Bekannten, indem ihr sie in die düstere Welt von Clue -Writing entführt. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen. Eure clue Weil wir so schön schlitzen, ritzen und durch die Gegend flitzen, werdet dir bei uns nicht abblitzen. Das bedeutet, wenn ihr uns nicht ganz schnell auf Facebook liked, wird die sprecherin, wird die Introsprecherin wird die Introsprecher... wird die Introspreche wird, die wird der Introsprecher vom Literaturmonster aufgefressen.